0: Es gibt Menschen, die Schutz und Unterstützung noch dringender benötigen als du selbst. Und hier liegt deine Verantwortung. Schütze und unterstütze die Menschen, deren Risiken höher sind als deine. Deine Eltern, Oma und Opa und ältere Freunde, Nachbarn und Kollegen. Du hörst die Folge 241 von Erschaffe die beste Version von dir. Ich bin Ralf Bohlmann und ich versuche meinen kleinen bescheidenen Beitrag zu leisten. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Coronavirus zu sprechen kommen. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Und es hilft ja nichts. Das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, ob uns das nun gefällt oder nicht. In China haben die Maßnahmen zur Eingrenzung der Epidemie offenbar was bewirkt. Es gibt dort immer weniger neu infizierte Menschen und inzwischen wesentlich mehr Menschen, die die Infektion bereits hinter sich haben und geheilt sind. Dort werden die Einschränkungen langsam wieder zurückgenommen. Sehr interessant übrigens, wie man dort erfolgreich behandelt. Ich komme ganz am Ende nochmal darauf zurück. Bei uns in Deutschland und überhaupt in Europa sind wir noch nicht ganz so weit. Uns steht der Höhepunkt der Epidemie noch bevor. Wir werden uns damit noch einige Wochen beschäftigen und auch mit den Einschränkungen, die das mit sich führt. Und da gibt es einen Aspekt, den habe ich in der letzten Folge nur am Rande angesprochen und diesen Aspekt möchte ich heute nochmal hervorheben. Nochmal kurz zur Auffrischung. Die offiziellen Stellen kümmern sich darum, die Infizierten zu isolieren und damit die Ausbreitung zu verlangsamen. Wobei das mit dem Isolieren der Infizierten ja nur bei denjenigen gelingt, die überhaupt als infiziert erkannt werden. Ich wette, dass die meisten Infizierten in Deutschland als solche gar nicht erkannt werden. Die werden ja nur dann erkannt, wenn sie getestet werden. Und getestet werden Menschen in Deutschland, also bei uns, nur, wenn sie engen Kontakt zu jemanden hatten, der tatsächlich wirklich erkrankt ist. Und daraufhin im Krankenhaus getestet wurde. Wie das in der Praxis abläuft, das habe ich gerade erlebt. Da kommt eine Nachbarin aus dem Urlaub im Risikogebiet Südtirol, die kommt zurück, hustet und hat Halsweh. Und das Gesundheitsamt sagt ihr, bleiben Sie einfach zu Hause, bis es wieder weggeht. Von Testen keine Spur. Wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer in Deutschland, wie übrigens woanders auch. Und, wie ich in der letzten Folge bereits ausgeführt habe, das ist für gesunde, fitte, schlanke, junge Menschen auch kein wirkliches Problem. Die offiziellen Stellen kümmern sich natürlich auch darum, die ernsthaft erkrankten Menschen zu behandeln. Und da sind wir in Deutschland wirklich gut aufgestellt. Wenn die Nachbarin ernsthafter erkrankt wäre, ist sie übrigens nicht, dann hätte sie im Krankenhaus kompetente Hilfe bekommen. Also das läuft in Deutschland alles ziemlich gut. Und dann wird von offizieller Seite natürlich das Virus auch erforscht und es wird ein Impfstoff entwickelt. Das hoffe ich doch wohl. Das alles wird dir persönlich noch nicht helfen, weil du dich über kurz oder lang vermutlich irgendwo und irgendwann auch anstecken wirst. Es wird erwartet, dass irgendwann 70% von uns das Virus in sich tragen werden. Das nennt man Durchseuchung der Bevölkerung. Das klingt übrigens schlimmer als es ist. Wir haben in Deutschland auch eine Durchseuchung mit Grippeviren. Die meisten von uns tragen Grippeviren in sich, ohne es zu wissen weil sie sich irgendwann angesteckt haben. Vielleicht hatten sie auch Krübesymptome oder vielleicht auch nicht. 90% der Menschen hier bei uns tragen das Herpesvirus in sich. Manche bekommen die Lippenbläschen und manche nicht. Es gibt also auch eine Durchseuchung mit der Bevölkerung mit vielen Viren. Und beim Coronavirus wird es auch so sein. Soweit so harmlos bis hierhin. Nun gibt es, wie schon angedeutet, vier mögliche Szenarien nach einer Ansteckung. A, B, C und D. A. Die Infektion verläuft subklinisch, so heißt das. Also ohne jedwede Symptome. Du merkst es gar nicht. Du kannst aber trotzdem andere anstecken, für einige Tage zumindest. B. Du bekommst Symptome wie meine Nachbarin. Husten, Kratzen im Hals. Vielleicht bekommst du Fieber. Das dauert ein paar Tage und alles ist wieder gut. Und natürlich kannst du für einige Tage andere damit anstecken. C. Jemand erkrankt schwer, bekommt starkes Fieber, vielleicht eine Lungenentzündung. Unter Umständen, wenn dieser jemand zu einer Risikogruppe gehört, verläuft die Erkrankung so schwer, dass er oder sie im Krankenhaus behandelt und vielleicht sogar beatmet werden muss. Und D. Für ganz wenige Menschen aus einer Risikogruppe können die Folgen dieser Erkrankung auch tödlich sein. Dein Immunsystem entscheidet darüber, was eintritt an dem Tag, an dem du dich irgendwann und irgendwo mit dem Virus ansteckst. A, B, C oder D. Von harmlos bis folgenschwer. Dein Job bzw. deine Verantwortung für dich besteht darin, dafür zu sorgen, dass du A oder bestenfalls B bekommst. Also nix oder bestenfalls ein Kratzen im Hals. Und Das tust du auf zwei Arten. Erstens, kurzfristig haust du den Turbo rein für dein Immunsystem. Eiweiß. Ohne Eiweiß? Kein starkes Immunsystem, Vitamin D3 und K2, Zink, täglich ein Vitamineral 32, alternativ Orthomolimmun aus der Apotheke und Schlaf. Zweitens, langfristig siehst du zu, dass du rauskommst aus den Risikogruppen, als da wären Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, sprich, leb gesund. Das alles hatten wir schon in der letzten Folge. Aber jetzt und heute geht es darum, was du für andere tun kannst und tun solltest. Du wirst dich anstecken, irgendwann, und du wirst es überleben. Aber was ist mit deinen Eltern, Schwiegereltern, älteren Kollegen, Nachbarn, Freunden oder fremden Menschen älteren Baujahrs, denen du begegnest? Da sieht die Sache doch schon deutlich anders aus. Es gibt kaum Todesfälle unter jungen, schlanken, fitten Menschen mit intaktem Immunsystem. Etwa ab den Eintritt ins Rentenalter, 60 bis 65 Jahre hingegen, steigt das Risiko immer mehr an. Bei Menschen über 80 beträgt das Risiko an den Folgen einer Erkrankung nach einer Corona-Infektion zu sterben 20 bis 25 Prozent. Will sagen, für ältere Menschen ist das Virus wirklich gefährlich. Eben weil ältere Menschen ein schwächeres Immunsystem haben als junge, schlanke, gesunde Menschen und viel häufiger auch Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf, Diabetes, Bluthochdruck. Und jetzt kommst du ins Spiel. Du trägst nicht nur die Verantwortung für dich, deinen Partner und deine Kinder, sondern auch für deine Eltern, Oma und Opa und Tanten und Onkels, egal ob verwandt oder nicht. Und an diese Verantwortung möchte ich hier und heute appellieren. Wir haben heute bereits ein, eine Impfung gegen die normale Grippe. Meine Eltern, beide über 80, lassen sich selbstverständlich impfen und sind davor geschützt. Gegen das Coronavirus gibt es diesen Impfschutz noch nicht. Mit etwas Glück gibt es den in einem Jahr und bis dahin haben wir, du und ich, einen Job zu tun, um die Generation unserer Eltern und Großeltern zu schützen. Oder besser, zwei Jobs. Job 1, steck sie nicht an. Job 2, hilf ihnen, sich auch immunstark zu machen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wie geht das? Job 1, steck sie nicht an. Nun, Halt dich von ihnen fern, falls du in irgendeiner Weise Symptome einer Erkältung oder Grippe hast. Husten, Schnupfen, Niesen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber oder alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Halt dich von ihnen fern, wenn du in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet oder in einer Risikosituation warst. Offizielle Risikogebiete sind am heutigen Tag, dem 11. März 2020, ganz Italien, natürlich auch so Südtirol, aber auch die Regionen Elsass, Lothringen, Champagne, Ardennen in Frankreich. Der Iran, bestimmte Provinzen in Südkorea und natürlich in China. Besonders betroffen in Deutschland ist der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Halte ich von Ihnen auch fern, wenn du in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu jemandem hattest, der tatsächlich an Coronavirus erkrankt ist oder der möglicherweise erkrankt sein könnte. Also wenn die Möglichkeit besteht, dass du das Virus in dir tragen könntest, dann verzichte für die folgenden 14 Tage auf einen Besuch bei deinen Eltern oder Großeltern. Und sorg dafür, dass dein Partner und deine Kinder es genauso halten. Es nützt wenig, wenn du deine Viren bei dir behältst und dafür deine Kinder zur Oma bringst, wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, das ist blöd und das tut weh. Und ich würde es mir nicht verzeihen, wenn da was passiert dann setze ich mich lieber stattdessen jeden Tag ein paar Minuten hin und rufe sie an. Noch eine Sache zum Punkt Ansteckung vermeiden. Sprich mit deinen Eltern und bitte sie, auch selbst Kontakt mit Menschen zu vermeiden, die gerade im Urlaub in Südtirol waren oder die schnupfen, husten, niesen. Das ist noch nicht bei jeder Oma und bei jedem Opa angekommen. Ach, die kenne ich ja alle, da wird schon nichts passieren. Ich muss ja an dieser Stelle nochmal ganz kurz zurückrudern. Falls du natürlich mal deinen Eltern oder Großeltern in einem Haushalt wohnst oder lebst, dann hast du die Möglichkeit dieser Trennung so natürlich nicht. Dann schau einfach, was du machen kannst, um Ansteckungsgefahren, so weit, wie irgendwie es, geht, so weit es irgendwie geht, zu vermeiden und zu verhindern. Okay? Kommen wir zu Job 2. Hilf deinen Eltern und Großeltern, sich selbst auch immunstark zu machen. Was für dich gilt... Und für Dein Immunsystem, das gilt selbstverständlich auch für Deine Eltern und Großeltern. Nur hören die selten meinen Podcast oder den von Patrick Heitzmann oder lesen die News von Dr. Strunz. Die Älteren sind damit überfordert, sich Eiweiß und Vitamine und Co. zu besorgen und richtig zu dosieren. Natürlich hilft ihnen das auch und sie brauchen dafür Deine Unterstützung. Mein Tipp, besorge Vitamin D, vitamin 32 oder Automol, Zink und ein Proteinpulver. Bringe es ihnen, wenn möglich, persönlich vorbei und zeige ihnen, wie sie es nehmen und wie sie es dosieren. Ich habe das gemacht. Meine Eltern sind beide über 80 und sie nehmen Proteinshakes und Vitamine. Zumindest behaupten sie das. Mag sein, dass sie es mal vergessen und wenn ich da bin, frage ich nach und schaue mir an, ob sie noch was haben. Natürlich entscheiden meine Eltern selbst und vermutlich deine auch. Aber ein Versuch ist es allemal wert, oder? Selbstverständlich profitieren ältere Menschen genauso wie Junge von Vitaminen und Eiweiß. Und da gibt es auch keine Wechselwirkungen mit Medikamenten, die sie vielleicht nehmen. Also keine Bange. Also, nochmal. Wir lassen die offiziellen Stellen ihren Job machen. Und wenn das bedeutet, Messen und Sportveranstaltungen eine Zeit lang ausfallen zu lassen, dann ist das nun mal so. Das wird nicht ewig gehen. Du kümmerst dich um dein Immunsystem. Und du machst dich abwehrstark mit Protein und Vitamin in der richtigen Dosis. Und du sorgst dafür, dass dein Partner und deine Kinder auf die gleiche Art abwehrstark werden und bleiben. Und deine Eltern, Oma, Opa, Onkel und Tanten ab 60 plus, die brauchen deinen Schutz und deine Unterstützung. Halt Abstand, sobald irgendeine Chance besteht, dass du sie anstecken könntest. Und unterstütze sie dabei, sich auch selbst zu schützen und sich mit Vitamin und Protein abwehrstark zu machen. Zwei Dinge noch, die mir wichtig sind. Erstens. Ich habe gerade gestern wieder gelesen, dass eine Virologin behauptet hat, Vitamine würden nichts bringen und es sei absurd, dass Vitamine helfen könnten. Es gäbe keine Studien, die belegen, bla bla bla. Ich könnte kotzen, wenn ich sowas lese. Das Gegenteil ist richtig. Ich empfehle dazu die Lektüre des Artikels Corona, Vitamin C und die Praxis von Dr. Ulrich Strunz. Darin werden chinesische Krankenhausärzte und Wissenschaftler zitiert die im Rahmen dieser aktuellen Epidemie herausgefunden haben, dass hohe Dosen Vitamin C offenbar das Einzige zu sein scheinen, was derzeit geeignet ist, die Infektion zu bekämpfen. Der Link steht in der Podcast-Beschreibung. Und zweitens, nach den Reaktionen auf den ersten Podcast zum Thema habe ich mich entschlossen, einen Vortrag oder Workshop zu dem Thema anzubieten. In dem Vortrag kläre ich über das Coronavirus und die tatsächlichen Risiken einer Infektion auf. Ich zeige auf, wie ein souveräner Umgang mit der aktuellen Situation aussehen kann und aussehen sollte. Die Teilnehmer lernen insbesondere, was jeder Einzelne tun kann, ganz persönlich, um sich, seine Familie und auch Oma und Opa bestmöglich zu schützen. Der Vortrag dauert ca. eine bis anderthalb Stunden. Für einen solchen Vortrag gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Kollegen werden klassisch für den Vortrag zusammengetrommelt oder das könnte auch Sinn machen, um Ansteckungen im Unternehmen zu vermeiden der Vortrag findet an einem Tag mehrfach und zwar in unterschiedlichen Abteilungen statt. Die Leute bleiben mehr oder weniger in der Nähe ihres Arbeitsplatzes und ich komme für eine Stunde mit dem Flipchart vorbei und kläre auf. Guerilla-Aufklärung nenne ich das. Ich gehe praktisch von Bereich zu Bereich. So kann ich vier oder vielleicht sogar fünf Bereiche oder Abteilungen an einem Tag abdecken und aufklären und beruhigen und fit machen für das, was gerade passiert. Interessiert? Schreib einfach an ralf at barefootway.de oder geh über das Kontaktformular auf ralfbohlmann.com. Sprich doch einfach denjenigen an, der bei dem Unternehmen für das Thema Personal oder Weiterbildung oder Gesundheit zuständig ist. Es gibt noch freie Termine, auch kurzfristig. Einfach melden. Also, bleib gesund und fit. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf Bohlmann.